0: Olá pessoal, meu nome é Christian, sejam muito bem-vindos ao NAB Talks, seu podcast de carreira e liderança. No episódio de hoje, vamos falar sobre marketing, mercado de mídia no Brasil, características do Brasil regional, empreendedorismo e liderança. Esse programa é um oferecimento da NAB Capital Humano, consultoria especializada em recrutamento de executivos e desenvolvimento de lideranças. E o convidado de hoje é o Leonardo Lazarotto,
1: CEO da Taylor Media. Seja bem-vindo, Leonardo. Obrigado, Cristian. Muito legal estar aqui. Parabéns pelo projeto, ter acompanhado já os episódios e falar com você de liderança, falar de empreendedorismo, falar do mercado de mídia e comunicação. Uma alegria. Obrigado pelo convite. Muito bom revê-lo. Leonardo e eu somos amigos há muito tempo, desde o milênio
0: passado. <risos> né? <risos> bom, pessoal, o Leonardo é graduado em administração pela FAI, pós-graduado em propaganda e marketing pela FAI também, tem MBA em Marketing e Vendas pela Federal do Paraná, além de ter feito vários cursos de extensão no ESAD, Fundação Dom Cabral, ESPM e Miami Ed School. Hoje é CEO e fundador da Taylor Media, colunista do Meio e Mensagem e do podcast Mídia e Negócios, além de ministrar palestras nacionais e internacionais sobre mídia e comunicação. Parabéns pela carreira,
1: Leonardo. Que show, cara. Ah, carreira... A carreira vai acontecendo, né, Cristian? A gente vai ter uma meta, tem um objetivo, mas as coisas vão acontecendo, as pessoas vão nos ajudando, sempre tem alguém lá atrás que nos estendeu a mão, hoje a gente estende a mão. Então é muito legal te agradecer, muita gente aí que me ajudou nesse desenvolvimento. A gente colega aí de faculdade também, né? Era um outro momento de educação, de mercado, tudo diferente, né? Era aula na transparência ainda. Né? Exato. <risos> o PowerPoint estava chegando, para vocês terem uma ideia. Mas muito legal, muito feliz também. E o projeto da TaylorMedia é feito e realizado com outros sócios também, né? São um dos cofundadores, que a gente tem um, objetivos aí, desafios bem interessantes nesse mercado que está em constante transformação, que é a área de, de mídia no Brasil e no mundo, né? E marketing e comunicação que está no, no dia a dia das pessoas aí, sem elas perceberem elas estão consumindo e produzindo e atuando aí na área, no ecossistema de marketing, mídia e comunicação.
0: Muito legal, vamos falar de TaylorMedia já, já. Léo... Cara, conta pra gente da tua carreira. Como é que você chegou e fundou a
1: TaylorMedia e toca esse negócio com tanto sucesso hoje? Então, eu sempre gostei, sempre fui, talvez, do, do meu perfil, assim, muito comunicativo. E sempre gostei e me aproximei da área de publicidade. Mas eu gostava muito mais desse relacionamento pessoal, da comercialização, né, de estar junto com pessoas trabalhar em conjunto, em parceria, e aí fui fazer, ao invés de publicidade, fui fazer administração, que tinha mais uma leitura de business, né, de qualquer negócio que você for entrar, a administração acaba te ajudando desde na área de produtos, serviços, e a administração me ajudou muito na área de comunicação, marketing, mídia também, porque eu pude trabalhar em diversas áreas e disciplinas diferentes da área de publicidade, marketing mídia, e a faculdade de administração me ajudou. Depois eu fui me especializando e fazendo cursos mais direcionados, né, um MBA específico para marketing e vendas. Então eu tive essa carreira aí, me formei na FAI, depois fiz é, especialização pós, fiz MBA na Federal e cursos com soft skills que eu acho bem interessante hoje em dia, né? bem curta duração, mas bem focado, desenvolvendo também habilidades hoje, né? tanto de falar em público, entender verticais especiais aí das disciplinas de marketing, mídia e comunicação. E aí passei por várias empresas, passei pelo Grupo Positivo, passei para agências de propaganda, passei por produtoras de televisão, e aí tive e desenvolvi a maior parte da minha carreira em veículos de comunicação, na afiliada da da TV Globo aqui, no próprio jornal Gazeta do Povo. E depois trabalhando em mais de 15 anos no mercado, a gente tinha muito relacionamento, tinha muito relacionamento com o mercado publicitário já mais regional, e recebi um convite numa, numa, num encontro que a gente teve com os sócios do Grupo AM, que é o principal grupo de comunicação do sul do país, e o segundo maior grupo de comunicação do Brasil, independente, que não atende contas públicas de governo e não tem nenhuma parceria internacional nesse sentido, é totalmente independente nesse sentido, segundo o segundo maior grupo de comunicação, e o grupo estava numa expansão para criar novas empresas em disciplinas específicas. Se a gente olhar também toda essa transformação do mundo da mídia, do marketing, enfim, da comunicação, essas disciplinas específicas foram é, sendo necessárias para desenvolver trabalhos específicos para os clientes, indústrias, serviços e assim por diante. E aí entrei nesse projeto em 2014 junto com os sócios e lançamos, e, e lançamos a Taylor Media para o mercado como uma inteligência de mídia. Então construí a carreira sempre priorizando muito um ótimo relacionamento, especialidade técnica, mas sempre gostei de trabalhar muito da porta para fora. Né? Eu brinco, se eu fosse no restaurante, acho que eu seria o métri <risos> Não seria o chefe de cozinha é. Então me especializei nisso né? e aflorei esse relacionamento e, e as capacidades técnicas E estamos aí no mercado já, acho que 23 anos de carreira já. Que bacana, cara E a TaylorMedia, cara, agora explica para o nosso público mais leigo O que, que ela faz, cara? Legal, a TaylorMedia significa mídia sob medida e, e hoje os serviços precisam ser sob medida. Não importa qual serviço que você compre. E o que, que acontece? A telomídia vem ao encontro de uma necessidade das empresas, das agências de publicidade, que é o quê? Trabalhar especificamente com planejamento de mídia e desenhar estratégias de mídia personalizada para algumas campanhas e para alguns projetos específicos. Quando a gente olha, por exemplo... É, esse cenário da mídia hoje, ele fragmentou demais. Né? Se a gente olhar 20 anos atrás, você tinha poucos meios de comunicação, a TV era ainda é muito forte, mas tinha uma supremacia em termos de participação de mercado. E com a chegada do digital, com o desenvolvimento da internet como um meio de você se comunicar, produzir, receber conteúdo e também disseminar conteúdo, a gente está aqui numa plataforma de mídia proprietária sua nesse sentido. Então, esse cenário de mídia foi fragmentando demais. E as possibilidades foram surgindo porque hoje o, o próprio anunciante, quando ele tem que tomar uma decisão aonde investir, ele às vezes se sente num buffet de churrascaria. Tem tanta opção que ele não sabe para onde eu vou, o que, que eu faço. E aí o nosso trabalho é fazer um trabalho de consultoria de inteligência de mídia, ajudando ele a fazer o um melhor planejamento de mídia, apoiando tanto agências de propaganda quanto clientes diretos na melhor estratégia, compra e operação de mídia é, nesse cenário nacional. Então, a nossa atuação, a gente tem escritório em Curitiba e em São Paulo, né, que a gente faz parte do Grupo AM, que também tem outras cinco empresas. O grupo nos oferece toda a estrutura de back-office, corporativo, RH, capital humano, financeiro, enfim, e a gente fica especificamente voltado para operar no nosso core business, que é essa parte de planejamento, distribuição, inteligência e consultoria de mídia, tanto para agências de propaganda, que nos contratam o nosso serviço, quanto para clientes e empresas é, diretos que nos procuram para fazer esse trabalho de consultoria. Então, fragmentou demais, Christian. E o grande exemplo que eu dou a Taylor, ela acompanha os movimentos dos negócios, das empresas e da indústria. Se a gente parar a pensar, eu preciso ter conta em banco para investir dinheiro? Não. Não necessariamente eu preciso ter uma conta numa agência para comprar mídia. Então a Taylor ocupa esse espaço. Então você pode ter conta em banco, mas utilizar a XP. Você pode ter conta em banco, mas para comprar um consórcio, você pode ir no consórcio Servopa e assim por diante. Então a Taylor é um vertical específico para falar sobre mídia planejamento, olhando as possibilidades desse Brasil regional, que a gente já conversou um pouco, que tem muita possibilidade por aí. né?
0: Muito legal, Léo. É, assim, a gente que não é tão jovem no mercado assim, né, ou é jovem há bastante tempo no mercado, é, a gente acompanhou assim, uma, uma migração do capital que era investido em televisão, né, como você mesmo disse, 10, 15 anos atrás, versus o que é hoje. Né? Hoje não tem um grande player em qualquer indústria
1: que não esteja nas mídias sociais. Comenta um pouco disso, cara, dessa evolução. Então, essa fragmentação da mídia é uma tendência que veio acontecendo com o desenvolvimento e a chegada de novos meios. A digitalização né, veio é, muito forte no dia das pessoas. Né? A gente fala internet hoje. Mas as suas filhas, a sua filha de um ano, quando ela chegar na idade adulta, a internet para ela vai ser igual a energia elétrica. Ela nem vai citar isso. Mas essa digitalização, velocidade de banda, também chegou para os outros meios de mídia que foram se adaptando nesse novo cenário digital. A televisão tem uma força muito importante no Brasil hoje da identidade da língua. Dessa cobertura nacional. De você mandar um recado em grande escala, num curto período de tempo, para o número da população. Só que, ao mesmo tempo, com o desenvolvimento de outras mídias, novas soluções foram aparecendo para os anunciantes e para as marcas, né? O desenvolvimento do digital que eu falei e também outros meios que souberam muito bem se adaptar nesse novo cenário. Eu falo isso pelo rádio, por exemplo. E nesses artigos que eu escrevo até no Meio Mensagem, o último artigo que eu escrevi, era, ele, ele tinha até um título que era uma letra do, do Engenheiros do Havaí, que era... É... É, é, os números, às vezes, eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada O que eu quero dizer com isso? O rádio hoje no Brasil tem 4% de participação publicitária 4% A TV tem 40 O rádio tem 4 Mas não tem uma cidadezinha nas 5.500 cidades no Brasil que não tem uma rádio forte E esse locutor da rádio às vezes é o um influencer da cidade e a rádio soube se aproveitar também das estruturas e da digitalização de todo o processo. Hoje a rádio está no podcast, hoje a rádio transmite ao vivo no YouTube, a rádio virou televisão. Então se adaptou e soube se transformar nesse sentido. Mas é óbvio que, de novo, a TV teve muita força, ainda tem muita força e outros meios foram se desenvolvendo. Quando a gente olha esse cenário, esse grande bolo né, da, da pizza, do, do investimento publicitário, alguns meios começaram a crescer na última década de uma maneira muito interessante. E um desses meios, por exemplo, é o out of home. Out of home é a publicidade fora de casa, é a mídia exterior, são os outdoors, os painéis, os mobiliários urbanos que tem nas vias públicas das cidades. Esse meio, há 10 anos atrás, tinha quase 0% de participação. Hoje ele tem em torno de 12%. Por que, que ele cresceu tanto? As pessoas estão em constante movimento. Você saiu de casa hoje, você pegou teu carro, ou você pegou um transporte público, ou um carro de aplicativo, você passou pelas avenidas, ou você andou de bicicleta, você viu esses painéis na região que comunicam com você 24 horas por dia. E o que, que é muito interessante, de novo... Com a fragmentação da mídia, você não tem uma mídia hoje que você consegue reunir todas as pessoas como era a TV há 20 anos atrás, que estava toda a família sentada no sofá assistindo aquela programação. Hoje a programação está mundo on demand. O filho está assistindo o Casimiro no YouTube, o pai está no, no, na TV a cabo, a mãe está vendo a novela ou está vendo outra coisa. Então esse meio do out of home, da publicidade da mídia exterior, que está nas vias públicas das cidades, ele consegue passar aquela mensagem para toda a população e colocando aquela conversa na boca e no olhar de todo mundo. Então essas modificações que a gente que está do outro lado do balcão entendendo, estudando a composição desses meios de mídia, a gente precisa prestar muita atenção para daí levar essas soluções para os anunciantes que precisam prestar atenção no seu negócio e entender como esse ecossistema da mídia e esse cardápio que a gente tem de soluções pode ser atrativo para o business dele. Então a gente está muito dentro desse olhar e acompanhando, claro, o desenvolvimento digital, entendendo que as redes sociais de fato é, são e fazem parte do dia a dia das pessoas. Mas as pessoas gostam muito de ver conteúdo das próprias pessoas. Não tanto conteúdo que as marcas produzem. As pessoas gostam de seguir pessoas e não tanto marcas. Então, assim, as pessoas viraram produtores de conteúdo. Isso tem um lado bom, tem um lado que pode ser um desastre, Sim. né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, emitir opinião hoje, às vezes, pode ser muito perigoso. Ainda mais no mundo, né? polarizado, com diversas situações difíceis acontecendo no planeta todo. Então, a, as redes sociais para as empresas precisam também ter um editorial muito bem feito, entendendo o tom de voz daquela marca, os objetivos de comunicação que ela tem, para fugir de qualquer tipo de deslize nesse sentido. Mas, de novo, é uma, uma oportunidade para as marcas que super atentas. Legal, cara. Eu acho que você
0: passou aí por um pouco dessa questão do Brasil regional, né? que é essa força das rádios, é, o, o fator do, ra do radialista ser o influencer local. Mas
1: você tem alguma coisa para adicionar aí, cara? Olha, a, a, gente, a gente precisa <risos> olhar esse Brasil regional com maior atenção, Cristian. Porque o crescimento das marcas vai passar por esse Brasil. A gente sempre fala, e tem um lema lá na Taylor, que a gente levou isso até é, para o mercado e virou quase uma metodologia nossa, que existem dois Brasis no Brasil. Você tem o Brasil com um Z, e o Brasil com S. Qual que é o Brasil com Z? O Brasil com Z é o Brasil da Faria Lima, é o Brasil da Vera Solto, é o Brasil às vezes do cartão postal e do business que fala inglês, mas tem um Brasil com S que é esse Brasil profundo e gigante por natureza e também economicamente ativo e produtivo. E as marcas que entenderem que precisam entrar nesse Brasil vão ser as marcas que vão ter mais crescimento. Quando a gente olha, por exemplo, o segmento de franquias... O Boticário tem 4 mil lojas no Brasil. Você não tem uma cidadezinha que você não chega que não tem um Boticário. Você acha que a comunicação do Boticário só passa pela Faria Lima? Não, ela utiliza todos os meios de mídia estratégicos para falar com a Faria Lima... Mas também para falar lá no Brasil com S, nesse Brasil regional que tem uma loja dela lá. E quando a gente olha as oportunidades de mídia nesse Brasil regional passam por meios de mídia muito tradicionais. Você vai falar nessa região menor, você precisa daquela rádio, ou você precisa daquele ponto de outdoor naquela praça, que às vezes aquele ponto é mais importante de uma veiculação numa mídia nacional, porque vai movimentar o business daquele franqueado naquela ponta. Então as marcas que entenderem e prestarem atenção na oportunidade de levar sua comunicação nacional via os mercados regionais vão ter um crescimento, sem dúvida nenhuma, mais exponencial nesse sentido. Então, o Brasil com S, 5.500 cidades, né 26 estados mais o território nacional, é o quinto maior país do mundo em termos territoriais. Então, é um continente. As marcas que entenderem que precisam chegar nesse país através dos meios de mídia, até muito tradicionais, que às vezes, são relevantes para aquela praça, vão ter um diferencial competitivo aí incrível nesse sentido. E aí eu falo do segmento de franquias, mas também falo do mercado financeiro. Todo mundo nessas regiões tem condições, às vezes, de ter um aporte, fazer um investimento, né? É, trabalhar com um banco diferente, porque são economicamente ativos e movimentam, de fato, é, compra de bens de consumo. Então, assim, é um mercado que tem potencial de consumo é muito grande. Que legal, cara. Além do Boticário que você citou o exemplo, quem que tá fazendo isso bem hoje? Olha, esse mercado de franquias ele sempre olhou o Brasil Regional com muita é, é, com muita atenção mas, por exemplo, as próprias telefonias trabalham isso de uma maneira muito inteligente, né? E eu tô falando de todos falando da TIM, da Vivo, né? Que entendem que porque é, quando a gente olha esse segmento também... Elas foram comprando as unidades regionais, né? Uhum. A Tinha aqui né, no, no Paraná comprou a Teleparque... E aí já ganhou uma carteira de clientes robustas... Mas a Vivo... Eles entendem também que esses mercados regionais... Eles precisam ter essa conversa com a comunidade... E estar tá presente como marca nessas vias... E na cidade para explorar muito bem... Então o segmento de branquias vai muito bem nisso... O segmento ali de telefonia vai muito bem nesse sentido... O mercado automotivo também está passando por, um, por uma nova releitura, né? Montadoras chegando aí, que a gente não imaginou em tão pouco tempo chegar todas de uma vez aí, com soluções de carros elétricos e tudo mais. Então é um segmento que acho que para 2024 vai ter um aquecimento com um investimento publicitário bem interessante e a gente vai ver isso nas cidades regionais do Brasil acontecendo de uma forma ou de outra. Claro que eles precisam se adaptar também para atender a demanda e conseguir ter essa distribuição né, para todo esse potencial aí que tem o Brasil regional. Mas as fábricas dessas empresas... Estão sendo construídas nesse Brasil regional, né? A BioID abriu fábrica lá em Camaçari, que vai empregar quase 4 mil pessoas, direta e indiretamente. Então, tudo isso movimenta muito a economia regional, que de uma forma ou de outra é oportunidade para as marcas investirem também nesse ativo de mídia regional que tem nessas praças.
0: Legal, cara. Bom, quando a gente estudou, né? Quando a gente se graduou, né, Leonardo, lá, início do, do milênio, é, o marketing era completamente diferente, né? A gente falava de um marketing 100% offline, vamos dizer assim, né? E hoje o marketing, não vou dizer que é 100%, mas é um percentual gigante online. Contextualiza para a gente essa evolução, o que, que você tem visto aí como grande movimento? É, de, divide com a gente teu conhecimento aí.
1: Olha só. É, no nosso período, sim, eram, era, as nossas aulas eram offline, o mundo era offline, né? Todo mundo era offline, né? E a gente foi criando, foi, foi, foi evoluindo no tempo e a gente foi se adaptando a essas novas tecnologias que foram chegando e, e também o mercado foi entendendo o que, que era, de fato, mídia, o que, que era, isso é uma mídia nova, mas tem como eu explorar a publicidade aí, isso vai ficar legal, não vai ficar legal? Lembrando, né? Quem assistiu o filme do, do Facebook lá, é... o Marcos Zuckerberg não queria de jeito nenhum publicidade no negócio deles, uhum. né? Não sei se eles são muito... A, 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 a... É, é, amigos da publicidade até hoje, né? Embora eles vivam disso, mas é. por eles, talvez nem teria publicidade acho até hoje. Acho não... que eu ia
0: dizer, cara, acho que essas plataformas, elas nem imaginavam, talvez, no começo, é. né, viver
1: de publicidade é, lá e, atrás. É, né? exatamente. E são <coughs> grandes plataformas hoje de mídia, né? Google, Meta e assim por diante. E esse é um negócio bem interessante pra gente pensar aí do que você falou. Elas estão presentes hoje no nosso dia a dia, né? As TVs conectadas, né? Você tem o, os brand channels, né? No YouTube dos podcasts. Que você assiste em vídeo Então é mais um canal de TV Que também está tirando participação né, De audiência, de atenção Das emissoras tradicionais e assim por diante E a evolução no digital Chegou para todos os meios, Christian Chegou para a própria televisão né? Chegou, tanto que a Globo tem o Globoplay Que cresce absurdamente Ela está sentindo um pouco o impacto Na TV aberta, mas cresce Em outras plataformas uhum o rádio também sobre se adaptar muito bem a essa questão da digitalização, mas quando a gente pensa né, nesse universo digital, e quando a gente né, estudou era um mundo muito offline, todas as marcas hoje estão presentes nessas plataformas digitais, mas a gente precisa entender ao mesmo tempo que quando a gente fala de internet, das possibilidades digitais, a gente está falando de um oceano enorme, de um mar aberto, e às vezes para você aparecer, você tem que ter um capital intensivo ali de investimento. Porque senão você é só mais um e vai ficar com conversa orgânica. E conversa orgânica é praticamente inexistente. Você fala para um grupo de amigos, Sim. né? E aí você tem que fazer investimento para aparecer. E esse investimento cada vez mais tem que ser maior até porque é um cenário muito competitivo ali que, que pede investimento. Mas não é algo que a gente não tem como colocar no tabuleiro de investimento, tanto que para 2030 o investimento aí pode até triplicar do investimento que é feito hoje em publicidade digital e vai aumentar cada vez mais. Mas quando a gente olha também dentro desse cenário digital, tem muita possibilidade, gente, às vezes a gente só pensa nas redes sociais, mas a gente precisa falar, por exemplo, da mídia mobile. Né? dos telefones que são a extensão no nosso corpo humano. É a primeira tela que a gente pega no dia e a última que a gente pega no dia. Então, essa publicidade mobile que acompanha também o movimento das pessoas é um conceito que a gente trabalha muito lá na Taylor, que é essa mídia em movimento, que é a integração do rádio, do out-of-home e do mobile na mesma estratégia. Se você parar para pra pensar, Crítico, as pessoas acordam, algumas vão para academia, outras vão para aula, outras vão levar o filho na escola, mas elas têm em constante movimento. Eu entrei no carro eu liguei o rádio. Eu passei na frente de um ponto de out of home. Eu desci desse ponto do carro, eu peguei meu celular... Toda a conversa de campanha pode estar integrada nesses meios, porque eles se falam já. Se eu colocar uma publicidade no rádio, eu consigo mandar aquela mensagem também para o mobile, aquele painel de mídia exterior que passou uma mensagem, eu consigo saber se você passou na frente aquele painel do carro por causa da geolocalização do seu celular. Então, está tudo muito integrado e existe possibilidade de você fazer uma campanha muito amarrada nesse sentido. Então, a tecnologia a digitalização, Permitiu essa facilidade de integração de e-mails e contar e amarrar essa história muito bem feita em, em várias entregas. Mas, ao mesmo tempo, eu reforço. A internet é um mar aberto. Muito grande. E, às vezes, você precisa ter controle de onde você está colocando a sua campanha e se faz sentido aquele espaço para você. Então, se você vai ter uma conversa mais séria, talvez você tenha que ir para a mídia de notícia não para as redes sociais como um TikTok, onde tem muita dancinha. Não é a hora de dançar, é a hora de falar sério. E aí você tem que ir para jornalismo, para notícia, para esse ambiente. Né? E isso é muito importante e muito relevante para a gente prestar atenção. Porque se a gente parar para pensar, a democracia, os países livres, eles têm uma imprensa forte. <risos> Qualquer país livre e democrático tem uma imprensa forte E essa imprensa forte existe Porque tem investimento do mercado privado Em publicidade também Que dá isenção para as empresas Fazerem seu trabalho de jornalismo Então está tudo isso muito amarrado Quando a gente olha as maiores democracias do mundo Os países desenvolvidos, eles têm uma imprensa forte E tem um mercado também é, De capital publicitário Muito forte também Então uma coisa está muito atrelada à outra Cara, você falou de Mídia out of home, né?
0: É, levando em consideração que as pessoas estão em constante movimento, saio de casa, vou levar minha filha na escola, depois a academia, depois trabalhar, escritório, almoçar, etc e tal. Como é que foi na pandemia, cara? Aquele primeiro ano ali em 2020, pelo menos acho que os seis primeiros meses, ninguém saía de casa, né? É, deve ter sido um
1: impacto gigante para o teu negócio, explica um pouco sobre isso, cara. Olha, quando, quando, quando as, as informações começaram a chegar, a gente não sabia absolutamente nada, meu. o Ninguém que sabia. ia acontecer, né? É. E, e aí a gente ficou quase dois anos nessa situação, né? Mas depois as coisas foram... É, muitas campanhas que estavam previstas foram canceladas, foram adiadas. Mas quando a gente olha esse, esse cenário de mídia out of home, isso é muito interessante. Quando a gente pensa no out of home, não são só, só os painéis das vias públicas. Sabe uma mídia que mais cresceu na pandemia... Elevadores residenciais. residenciais. Isso é auto home O cara não podia sair de casa, mas ele podia descer para pegar a pizza, Sim. ou para pegar o iFood dele na portaria, ou para pegar o remédio na farmácia, e ele se locomovia, né, a maior parte do tempo nesse trajeto de elevador. Essa mídia explodiu na pandemia. Então, assim, esse tabuleiro de mídia ele é muito interessante. E aí, pós-pandemia, tudo voltou a se reorganizar também. E aí, quando a gente olha também todas as possibilidades desse mundo out of home, é um dos meios que mais crescem hoje. Por quê? Porque, além dele levar publicidade e, e, publicidade, né, e informação para as pessoas que estão ali circulando, esse meio, no futuro, ele vai ser cada vez mais verde digital. O que é esse verde digital? Muitos painéis hoje eles estão sendo instalados na frente de paredes verdes com vegetação porque isso ajuda a reter gás carbônico das avenidas. Muitos desses painéis, principalmente os digitais de LED, levam iluminação para áreas que eram completamente degradadas. Se a gente olhar a história da Times Square, era uma área completamente degradada ali em Manhattan, e esse distrito de mídia levou iluminação e entretenimento para aquela praça. Tem um case muito interessante aí do Festival de Cânia até desse ano da Eletromídia, que é uma das principais empresas do Brasil hoje na área de out of Home, de Capital Aberto, que foi um case chamado Abrigo Amigo. Então você tinha um ponto de ônibus, uma tela digital, e quando uma, uma, uma mulher fosse pegar o ônibus de madrugada, meia-noite, por exemplo, entrava alguém ao vivo pela tela para fazer companhia para ela. Então esse meio vai ser cada vez mais verde digital para levar segurança para as vias públicas, para levar até informação, porque ali vai ter previsão do tempo, vai ter algumas informações né, que, vem, que vem até de parcerias entre as exibidoras dessa mídia out of home com... Provedores e, e, e produtores de informação, como as rádios, né, como os jornais, que vão fazer parcerias nesse sentido, porque entende que essa mídia é uma tela que está sendo exibida durante o movimento das pessoas nessas vias públicas. Então, o meio que está se reformulando e a digitalização está entrando cada vez mais é, presente nesse, nesse, nesse desenvolvimento. Mas passada a pandemia, tudo isso se reorganizou, é um meio que cresce muito e, para vocês terem uma ideia, no ano de 2022, é, o investimento publicitário foi em torno de 20, 22 bilhões de reais no Brasil. E tem alguns números muito interessantes. A Deloitte fez o um estudo, que foi encomendado pela Associação Brasileira de Agências de Propaganda. Esse estudo foi, de, foi feito em 2001, 2021, que foi um, tu, um estudo muito parecido que foi feito no Reino Unido. Para entender a importância da atividade, da propaganda socioeconômica no Brasil e eles chegaram a alguns números muito interessantes porque eles entenderam e fizeram uma análise completa dos segmentos que eram segmentos anunciantes e como que isso impactava no desenvolvimento do PIB brasileiro então eles chegaram a alguns dados que mostraram que um real investido em publicidade movimenta 8,54 na economia brasileira então é uma atividade que se o país está em crise ela empurra e se o país está bombando, ela ajuda isso a ser cada vez mais exponencial, né? Então, você vê as grandes marcas hoje que se desenvolveram, as grandes empresas, todas elas têm um carinho e uma atenção específica com o investimento publicitário, né? E com a construção de marca das suas empresas que passa pelos investimentos em mídia.
0: Legal, cara. Bom... Além desse, desse impacto, né, da, da pandemia no começo, etc e tal, teve a questão do teletrabalho, né? Você que tem uma, uma operação grande, atende todo o Brasil, gente em São Paulo, gente aqui, ou você mesmo trabalhando de casa, como é que foi esse desafio, cara, de gerir pessoas? A gente só tá falando de negócio, mas você também é um gestor claro, de pessoas, claro. né? E como é que foi esse desafio de liderar pessoas remota e presencialmente?
1: Olha, na verdade, o negócio só existe por causa das pessoas, né? Na verdade, o significado de, de companhia é um grupo de pessoas que faz aquilo acontecer. De uma forma ou de outra, a pandemia, é, a única coisa boa que ela trouxe foi a possibilidade de você montar estruturas, squads e times e trazendo pessoas de vários locais do país. Como a gente tem uma operação de regionalização de campanhas nacionais, a gente precisa dessas pessoas em diferentes locais até para fazer essa leitura do Brasil. Então, a gente tem gente em São Paulo, em Londrina, em Florianópolis, em Porto Alegre. Então, a gente tem gente bem espalhada aí nas principais operações que a gente tem. E todo mundo trabalha home office. A gente tem escritório em Curitiba e em São Paulo. Mas quando a gente fala em São Paulo, a gente tem uma, uma, uma gestora nossa que mora em Santo André. Então, para ela pegar duas horas de metrô para chegar na Vila Olímpia e duas horas para voltar, são quatro horas do dia que eu sacrifico ela nesse movimento. Então, ela trabalha no home office. É, a gente que está na linha de frente ali da, da, da comercialização da empresa, trabalhando da porta para fora, cuidando da marca, fazendo negócio, sai muito mais, viaja muito mais, está muito mais exposto nesse sentido. Mas as pessoas que têm o trabalho de... É, ligar os pontos, fazer as negociações, né, que utilizam ali ferramentas, planilhas e tudo mais, e tem condições de trabalhar home office, a gente privilegia isso, e é uma, 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 uma é, a Taylor trabalha na nuvem, né, se a gente pode dizer assim, a Taylor trabalha na nuvem. Mas aí a gente tem que também criar uma rotina executiva para que isso funcione harmonicamente. Então, por exemplo, a gente tem reunião diária. Todo dia, nove e meia, a gente tem uma reunião de kick-office todo dia para se ver uhum. e para acompanhar a pauta. Então, as nossas redes lá tocam a, a, a pauta do dia a dia do trabalho, mas é um momento pra gente se ver, pra dar bom dia, pra ter um olho no olho, pra ver se, se a pessoa tá bem, pra ver o filhinho no colo da, 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 da colaboradora que teve filho recente, sabe? Então, esse carinho não pode parar de existir, porque senão a gente fica numa geladeira de conversa por vídeo com câmera fechada... Você não sabe se o cara está trocando a lâmpada lá e está ouvindo você tá ou não. Na cama. Se está tá <risos> dormindo ou não. Eu, eu trouxe aqui uma situação, mas de fato. Então a gente tenta é, construir uma agenda executiva para a gente se olhar. Tem algumas dificuldades de você fazer algumas conversas mais difíceis ou uma, conversas importantes, né? Que esse olho no olho é importante até para sentir o gestual das pessoas, né? Ler esse subtexto. O vídeo não permite muito isso, mas são os novos tempos e a gente tem que se adaptar para isso. Então, assim, a gente trabalha completamente é, na nuvem, nesse sentido. Uhum. Vamos para o escritório, eu vou para o escritório, mas assim, o dia a dia nosso acontece remotamente. Tem dificuldades na gestão, sim, mas acho que a gente foi se aperfeiçoando e entendendo como isso funciona. Então, assim, eu preciso ter cinco minutos de conversa com você. Aquela conversa que era em pé no corredor é um hangout hoje que você faz. Uhum. Né? Então, acho que o mercado foi se adaptando. Alguns estudos dizem que ó, isso vai acabar e vai voltar para o híbrido, que é de segunda a sexta presencial, sábado e domingo, no home office. <risos> Não sei se vai acontecer isso, entendeu? Uhum. Pode ser que as pessoas queiram ter tenham necessidade, de fato de ter um, uma relação mais presencial, e em alguns casos eu acho que até é, é muito importante. Mas a gente tem que entender o tipo de trabalho que a pessoa faz também, né? Se ela consegue render e ter produtividade e funciona para a empresa, eu acho que a gente tem que respeitar e fazer a melhor análise disso. A gente está caminhando muito para o híbrido mesmo, né? De ter alguns dias ali que a gente se encontra presencial e o restante é todo digital.
0: Legal, Léo. Eu até seis meses atrás a gente lia uh, o trabalho híbrido como quase certeza ou quase verdade absoluta, né? Uhum. Mas mais recentemente eu tenho lido muito que o trabalho virtual vai terminar. Uhum. Muito empresário, muito gestor, talvez os mais antiquados, né? Estão exigindo muito essa volta do trabalho presencial. É, eu acho que é muito difícil a gente né, voltar, uh, porque tem muitas boas práticas que foram desenvolvidas nesse período, e, e dependendo do trabalho, da atividade, o cara pode fazer em casa e ter uma qualidade de vida maior. Eu vi que você trouxe uns livros, cara. Você achou que a conversa ia ser chata e ia poder parar <risos> e ler?
1: O <risos> que, que é isso, cara? Fala pra gente. Ai, cara, isso é um negócio muito interessante, assim, né? A gente foi... A gente, no decorrer da vida profissional, a gente vai se redescobrindo e vai descobrindo até falar assim, cara, eu não sou tão bom nisso, eu preciso melhorar nisso. E surgiu para mim a oportunidade de começar a escrever artigos no meu Mensagem, que é a principal publicação hoje de marketing, mídia e comunicação aí do Brasil. E aí fui convidado para fazer alguns artigos no Próxima mensalmente. E, e eu sempre, assim, fui, sempre tive. Eu, eu me provocava em algumas ideias, mas eu não tinha um hábito de leitura tão forte. E quem quer escrever tem que ler, e quem quer falar tem que ouvir. Então, assim, não adianta, né? Então, eu não vou querer emagrecer sem ir para uma academia. As coisas têm que fazer sentido. E aí, eu comecei a desenvolver esse hábito de leitura e comecei a buscar algumas coisas e livros também que fizessem sentido para mim. Porque os livros de gestão de antigamente, eles eram muito pesados, Cristian. naquele né? mundo offline que a gente vivia e estudou, né? Era só business. Hoje, qualquer livro de gestão que você entrar, os grandes livros, às vezes metade dele ele fala muito sobre você sobre o self-control, o self-awareness, né, esse autoconhecimento, autoestima, auto-tudo, para depois trazer ingredientes sobre time, sobre gestão, sobre processos e tudo mais. Então eu comecei a buscar alguma literatura que me fazia sentido, eu podia aplicar ela no dia-a-dia no dia -dia profissional e também podia entender como, com esses grandes expoentes aí, né, os grandes atletas, os executivos, esses caras de alta performance, eles... Tem a rotina deles. E aí eu comecei a buscar os, alguns livros interessantes. Um que eu adoro é o Ferramenta de Titãs. Que eu acho que é muito legal. Que ele também selecionou os principais expoentes aí em diversas áreas. E entendeu quais são os hábitos e rotinas desses caras. que eles têm em comum. O que eles têm em comum. Que né? que têm em comum né? E ele tinha um podcast, ele reuniu tudo isso e escreveu o livro. Então é muito interessante. Que vai desde rotinas matinais até processos produtivos que o cara tem no dia a dia dele numa, no Vale do Silício, né? Ele traz vários elementos legais. E aí eu tô lendo recentemente esse livro até que eu comprei, ele, felizmente, não tem no Brasil, eu comprei na Amazon. É o The Diary of a CEO, que é do Steven Barlett. Esse cara também tem um podcast, investidor em empresas, ele escreveu, né, as 36 leis né, dos negócios e da vida. E é engraçado isso, porque assim, se você quer ter uma boa performance nos negócios, se você tiver com o um eu desequilibrado, já era. Né? E esse eu equilibrado é aquela situação de é... mente sã num sã. corpo são. Então assim, uhum. hoje em dia não tem como você não ter uma atividade regular de atividade física, uma atividade regular de parar e ler e sair desse mundo digital e viver num mundo mais real, mais preciso nesse sentido. Então, eu tô adorando esse livro, que daí ele tem algumas dicas específicas, né, sobre você, sobre filosofia de vida, sobre construção de time, né, sobre história. Então, muito legal. Então, um livro que eu tô bem, bem animado. E um outro livro também incrível que eu li aqui, que eu deixo até a dica, que é esse aqui, Garra, O Poder da Paixão e da Perseverância. Esse livro aqui é muito legal. É, 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 ga, eles traduziram para garra, mas em inglês é grit, grit não tem uma tradução literal para o Brasil, né? Eles traduziram é. mais para garra, essa gana, gana e, né? é. é. E, e essa professora Angela Duckworth, o que que ela, ela também fez um estudo muito legal que ela percebeu que os maiores expoentes em várias atividades não eram as pessoas mais inteligentes, as pessoas que tinham mais garra. Né? Era, aquele, era aquele cara que se dedicou, 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 e o esforço dele fez com que ele chegasse lá. Então, assim, o talento, às vezes, é sorte, né? o importante é ter coragem e perseverança. E o livro, ela dá vários ensinamentos, e ensina até algo muito interessante, que é você desenvolver, por exemplo, nos seus filhos, autoestima. Porque se a gente parar para pensar, se, ele, se qualquer pessoa tiver autoestima, o resto vem fácil. Porque você viver sem autoestima é como se você viver com o freio de mão puxado. Sim. E aí no livro ela traz vários ensinamentos, como que você pode é, desenvolver isso para os filhos. O esporte é, é, é excelente nesse sentido. Então são os livros que esse aqui eu já li, esse aqui eu tô, tô, tô lendo, que eu deixo a dica para a audiência aí do NAB Talks. Show de que bola, galera. galera dá o um pause e volta lá. Toma <risos> nota. Eu mesmo faço isso, viu,
0: galera? Sempre que eu, que eu peço dicas aqui de livros ou podcasts, quando eu tô assistindo, eu vou lá, dar um pause, retorno, dois, três minutos. Porque, cara, você não leu tudo. Eu também gosto de ler muito, mas a gente não leu tudo, né? Então, é, é, é sempre uma oportunidade de aprender com os melhores,
1: né? Não, e às vezes o cara não tem tempo para ler, mas ele vai pra academia, ele põe o um fonezinho dele, ele vai na, no, no, nos, no, no Spotify, nos audiobooks Exato. e recebe o conteúdo. Então, assim, não tem desculpa para quem não para que, pra se você quiser evoluir e buscar conhecimento, hoje está disponível de qualquer jeito.
0: Muito legal, Léo. Você falou, enquanto falava do, do livro lá da Garra, desse equilíbrio, né, entre vida pessoal, atividade física, férias, né, momentos de lazer, entretenimento. Como é que você faz isso, cara? Eu sei que você viaja muito. Esses dias eu vi que você estava no Paraguai dando uma palestra. É. E como é que você equilibra
1: tudo isso? Cara, eu então essa literatura trouxe muito, muitos ensinamentos assim, né? Eu tento ter uma, uma rotina matinal, né? De, de começar cedo o dia e antes de começar o dia profissional ter um tempo para mim de atividade física, um pouco de leitura, né? Um bem-estar familiar. Mas eu, eu tento dividir meu dia em três etapas. Primeiro, começar o dia em bem-estar familiar. O que é bem-estar familiar? É tudo na tua vida. Se você tiver brigado com a tua mulher, com os teus filhos, com o teu companheiro, seja lá com quem for, se alguém tiver com problema de saúde, é uma lama. Você não consegue fazer mais nada. Então, se você tiver um dia que você tenha bem-estar familiar, as coisas estiverem em parcimônia, numa felicidade geral, em paz, conseguir colocar daí produtividade no teu trabalho. Produtividade, sabe? Meter a mão na massa... De um problema, trazer uma solução, resolver um problema, fazer uma venda legal, um fechamento bacana, se re realizar naquele dia algo diferente, fazer um contato diferente. E conseguir colocar esporte nesse dia, para mim é o dia perfeito. De bem-estar familiar, de produtividade e que eu consiga encaixar de uma forma ou de outra um esporte nesse dia. Então, tudo isso de uma maneira harmônica e bem, bem, bem integrada, é perfeito para todo mundo. Quando a gente olha as décadas passadas, né, os nossos pais, baby boomers e tudo mais, essa pauta, eles precisavam prosperar, eles precisavam alimentar os filhos, isso não tava na pauta deles, né? Hoje em dia tem muita informação que nos ajuda nesse sentido, né? Você tem lá os blues olhos também, que fala sobre alimentação, estilo de vida, como você vai chegar, né, até os 100 anos, que é muito legal. E, e essa literatura me trouxe muito isso, né? E eu vindo até recentemente uma entrevista do Alexandre Birman, é. lá com a Bíblia Diniz, uhum. ele falou um negócio muito legal de um pensador é, indiano, que o pensador dizia o seguinte, você tem que planejar a tua vida para viver 100 anos. 100 anos, né? Imagina isso, 50 anos atrás, impossível. <risos> Hoje está muito perto. <risos> e para os nossos filhos vai ser realidade. Vai ser realidade, uhum. para viver 100 anos. E aí, para você viver 100 anos, primeiro começa com tudo isso que a gente falou, né? Uma boa alimentação, atividade física, pensamento, cérebro trabalhando. Ok. Dos 0 aos 25, você vai investir no teu aprendizado. Dos 25 aos 50, você vai investir na tua construção de carreira, de patrimônio, né, de, de propriedade intelectual vai entregar para o mercado né? então você tem a etapa do, 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 do learn, de aprender até os 25 depois tem essa etapa do earn, né, de você conquistar o mercado e aí dos 50 aos 75 é a etapa do serve de servir, você vai voltar para servir a faculdade que você se formou a comunidade que você está presente aos amigos, né, as palestras que você vai dar, você vai de uma forma ou de outra servir as pessoas e dos 75 aos 100 é a etapa de gratidão, quando você começa a se deslocar, aí claro, para as pessoas que acreditam, desse mundo que a gente está, para algo que está para vir depois que você deixar esse período aqui que você está vivendo na Terra. E eu achei aquilo incrível, porque se a gente olhar essas etapas da vida e analisar, cara, será que eu estou fazendo e estou construindo um caminho interessante nesse sentido? Então, achei muito legal. E eu tento pautar a vida agora com esses ensinamentos dessa forma. E lutar para chegar até os 100, se Deus quiser, né? Ainda
0: bem, ainda bem que a gente está no 0,25 ainda. <risos> Cara, a gente está quase terminando. Léo, dá um, uma dica para quem está começando a carreira na área de comunicação, marketing, mídias, o, o que, que os caras têm que
1: buscar, o que, que eles vão enfrentar no futuro. Tá. Então, pessoal, a dica que eu deixo é o seguinte, ó. É óbvio e é natural que a publicidade, os meios digitais estão né, presentes no nosso dia a dia, vão crescer, crescer cada vez mais. Mas a vida acontece presencial, nos deslocamentos, né, as pessoas são reais. Então o mundo, que é o mundo digital, o mundo é, que a gente está vivendo, ele não, é, não, não existe só ele, existe um mundo físico ainda... E prestem muita atenção ainda nesses meios tradicionais de mídia que fazem parte ainda da vida de muitas pessoas. Então, é, às vezes a gente tem que esquecer um pouco o skip ad e pensar mais no live ad, né? Que está presente no Dia das, Dia das Pessoas, nesse formato de Brasil profundo aí que a gente conversou. Então, prestar atenção nesses meios tradicionais também, porque o digital vai virar quase default. E a gente está com dificuldade até de encontrar pessoas que pensem de uma maneira integrada e híbrida esses mecanismos e, e meios de mídia que a gente tem hoje. Show de bola, Leonardo. Show? Porra, muito obrigado,
0: cara. Até a próxima. Em breve nos veremos mais uma vez. Pessoal, assim chegamos ao final desse episódio do NAB Talks. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, assine o canal. Se quiser falar sobre recrutamento executivo e desenvolvimento de lideranças, entre em contato conosco. Até a próxima semana.